0: 大家好，欢迎收听轮流发言，我是大伦丁。本期节目没有嘉宾，嗯，啊、呃，有我，嗯，这是谁的声音？嗯
1: ，不是，等一下，我是谁
0: ？你是谁？你自己说吧。
1: 大老师本来是准备了一个单人节目，所以没有邀请嘉宾。但是有一天他在我们的群里哀嚎说：“哎呀，一个人唠嗑实在是太难了，有没有一个人能给我当个捧哏啊？”然后我就觉得，嗯，需要伸出援手去拯救他一下。是的，我就是本期节目中负责发出各种感叹语气词的感叹机器人大轮椅。呃
0: ，这个名字吧，你看大轮丁和大轮椅，<笑>虽然好像是甲乙丙丁的关系，但是。这个大轮椅是什么东西啊
1: ？就是我们当时在说这个，我们两个要怎么分配，然后怎么自我介绍的时候，当轮丁老师就说：“哎，那这样，我说大家好，我是大轮甲。我说那怎么着，我是大轮椅呗。”然后就变成了我是大轮椅，但我不知为何我很喜欢这个名字
0: 。嗯嗯，这个名字听起来非常的具象
1: ，<笑>巨型的轮椅是吗？也很贴合今天的主题。其实，
0: 对对对，运动轮椅。然后今天我们就。<笑>对，来讲一下。本来我是想一个人讲的，但是后来想了想，我没有三千老师那种功力，一个人唠一个小时太可怕了，所以呢，我们就需要大轮椅同志来给我们稍微的串一下词儿，来给我当一下语气机器人。嗯、那么今儿呢，就给您讲讲我最近这一段时间的魔幻生活。嗯。
1: 那刚刚也提到了今天的主题，呃，事情是这样的，众所周知，我们的大伦丁老师呢是一位心内科的医生，但是最近一段时间他被派去了120急救中心，啊，因为也对他来说也是一段比较特别的经历，那对我们这种人来说更是从来没有听说过、闻所未闻、见所未见的全新的一个。都不能说领域了，感觉是一个未知的世界，所以今天能有这样的机会，能够以大轮椅的身份去辅助大老师讲一讲他在幺二零急救中心的这种生活，我也是非常的期待呢。你是突然被分配过去的吗？还是你自愿去的呀
0: ？我去幺二零是一个项目的一部分，这个项目叫做医防融合。这么听可能有点抽象，就是呃医疗，然后预防。然后这两个字儿医防融合，这个项目是大概一两年前开始在北京市医疗系统出现的。然后它其实是有三个部分，就是呃传染病的培训，然后疾疾病预防与控制，就是 CDC 那边的培训，然后还有一部分最大的头就是院前急救，就是幺二零的这一部分。呃，因为我平时是一个在。就是心内科病房管理病人，然后做这个支架手术的那么一个心内科大夫，那么去传染病医院和 CDC 其实工作都差不太多，主要还是一些就是看病啊，然后包括。啊，非常恐怖的这个文字量巨大的病例啊之类的这个文案工作，但是这个120是完全不一样的，所以这个工作对我来讲也算是一个挑战吧。呃，因为院前急救它和院内的这个逻辑啊，包括流程啊，是最基本上是完全不一样的，所以这个东西对我来讲也是一个不一样的经历。另外呢。呃，轮转这个一方融合项目也是我们晋升下一个更高的技术技术级别的那么一个必经之路，嗯
1: 、所以呢，我
0: 也必须来参加，大概就是这样子
1: 。这个要持续多久来着
0: ？嗯，幺二零这个要持续三个月。嗯
1: ，三个月的渡劫期，希望大老师顺利飞升
0: 。啊，是不是渡劫后面再说啊？<笑><笑>
1: 哎，那幺二零听起来就是给幺二零打急救电话，嗯、然后幺二零会派一辆救护车去把患者接上，再送到医院去，在路上好像也会给患者进行一些急救措施。所以，戴老师是负责哪一部分呢？呃
0: ，一般人理解的，包括我之前理解的幺二零，就是，嗯，你觉得自己不舒服了，然后又觉得可能比较严重，或者说受伤了，移动不了了，或者说你自己没有办法去医院，你就打幺二零。然后120就会派一个救护车到你家去，然后下来几个人把你从家里抬到救护车上，进行必要的处理之后送到医院去。呃，基本上这个流程是对的，但实际上呢，这个可能跟大多数人想的不太一样，就是，呃，幺二零车上能做的这个呃治疗啊，或者说是这个处理啊，其实还是挺有限的。其实120它是算在院前急救这一部分。嗯，它的其实最底线的内容就是保证这个患者的生命体征是平稳的，就是说你不能只转运嘛，因为病人比如说在路旁摔倒了，然后头磕了个大口子，开始流血，然后你一看啊，这病人我要把他送到医院去，医院在二十公里之外，然后你把他抬起来放救护车上送到医院，病人流血流死了，这个是肯定是不行的，对，或者说你到你到人住家之后，这个病人说我呃胸痛啊，或者说是我哪儿不舒服。然后你现场判断基本上是什么什么病，然后你说我们的任务就是把你送到医院去，然后在路上什么都不管，等送到医院病人都凉了，这种是肯定不行的，呃，但是呢，其实可以处理的部分也不多，比如说你要是判断病人是心梗，你要把药给好，把生命体征监测好。如果这个病人已经是生命垂危的状态，你该做的一些，比如说咱们在电视里经常看到的胸外按压,压呀，或者包括是呃气管插管、呼吸机辅助啊这些的，这些还是都要做的。嗯。但你要说，我现场在幺二零车上给你来个手术拯救生命，那显然是不现实
1: 。<笑>是，但是听起来就是幺二零应该会遇到很多各种各样的，就甚至无法预期的一些特殊状况。那对医生的要求就应该要远超于你本来在医院具体负责的那一块儿专业范围吧
0: ？呃，对的，因为我是内科大夫嘛，但是120你不可避免的一定会碰到，比如说啊，外伤，这个是很大的一块儿，这是外科，就相当于是外科和骨科的内容嘛。然后呢，呃，一些急性的脑血管病，这个其实是神经内科，这块还要说一下，就其实神经内科和内科是已经分开的两个区域。两个二级学科，所以其实还是相隔挺多的。这个其实还好，因为像外伤这些东西，嗯，紧急处理，比如三角巾包扎止个血呀，或者说是，呃，病人骨折了，我们要把那个骨折的部位先固定好，让他不要乱动，然后再送到医院去，这些都还好还好。但是比较陌生的就是，比如小孩两三岁突然发烧，然后高热惊厥抽搐，这个我。除了我上学的时候在轮转儿科的那一段时间内是看过这样的病之外，我这十年都没有再见过这样的毛病了。嗯嗯，然后还有一些，比如说产妇孕周足月了，然后破水了在家，这些送到医院去，或者说是比如说孕十几周、二十周突然出血了，然后肚子疼，可能先兆流产，这些东西，就我上学的时候都几乎没有太怎么见过。所以就对我来讲是一个巨大的挑战。我就是你说我完全不慌吧，是不太可能的。但是现场就我一个医生，如果我慌了，那,那怎么办呢？所以也得处理。呃，所以就是说，其实我们在出车之前是经过了一些相当必要的培训，还有跟车实习之后才开始出车的。培训其实两方面，一个是就是120的病例啊，包括他的一些这个工作流程和我们不一样嘛，和院内所谓我们院内他是院前嘛，和院内是不一样的，这个流程要熟悉，这些常见的疾病怎么处理，这些都是要培训的。所以我们经过了好几天的培训呢，就是主要是这些常见病种啊如何处理啊，然后在现场如果出了问题怎么办啊什么这些的，嗯，这些都是要培训的。而且其实120并不是只有医生一个人在干活。一个救护车其实是有五个人的，就是你们在大街上看到救护车都显得很大，就是又长又高的那种救护车，它其实里面有五个人，就至少啊，不，并不是只有一个医生和一个开车的司机师傅，他还有一个护士。比如说我在做检查的时候，护士需要给病人扎个静脉输个液呀，或者打个针什么的，是需要护士来帮我们做的。这说实话，就是平时在院内的时候，这些工作医生也很少做。嗯、所以你要让我给病人扎个针、打个打个打个针什么的，我还真的有点没没有没有太多的信心
1: ，技术比较生疏。
0: 对对对对对，就没有太多练过这个技术，然后另外还有两个人，就刚才不是说五个人嘛，除了我们三个以外，还有两位担架员，就是所谓的急救辅助人员就担架员是其实是非常重要的，虽然他们就是经常会今天辞职了不干了，然后又来了新的担架员什么的，但是担架员其实非常重要。呃、嗯，一个是他们在岗前的时候也会经过培训。比如说，你现在到了一个现场，突然就现场有好多生病的或者伤者什么的需要急救的时候，他们是可以搭把手的。呃，如果说需要就是担架呀，把病人抬上车呀，或者说有的老小区那种六层、五层的住间里边有病人，但是没有电梯的，那个担架车又上不去的，对，需要担架员来抬。啊，嗯，当然我们也会搭把手，但是就是说主要是靠单价员来，单价一个个都非常的强壮。然
1: 后<笑>看他的工作岗位内容，感觉就应该是一个身强体壮的一个
0: ，对对对、嗯
1: ，肌肉男之类这种感觉，男护士之类那种。嗯
0: 、对，嗯，而且就司机师傅，其实也这些也都会，嗯，就司机师傅上岗之前也是要培训的，包括最基础的这种就是心肺复苏的技能啊。司机师傅开车是非常有技巧的，因为救护车嘛，嗯、你知道是无视基本无视红灯啊、限行啊、逆行啊什么这些事儿，只要能最快到现场、最快到医院，就是怎么怎么快怎么来。嗯、所以其实司机师傅压力是很大的，他需要过红灯的时候到处观察，然后需要规划好路线。同时，如果在现场，比如说这个人特别病人特别重，搬不动，司机师傅也搭把手。需要心理复苏时候，他也可以搭把手。还有一个最重要的就是，有的时候高速公路上出事故了，伤者就在路中间，也没法移动的时候，司机师傅会把救护车停在一个适当的位置，然后防止出二次事故，把伤者挡住。这些其实都是他们要做的工作。嗯
1: ，啊、
0: 还是每个人其实身上的都,都没有没有闲人，工作都还是挺多的
1: 。哦，听起来就是一个车上有一个急救突击小队这种感觉
0: 。对的。是这样的，就五个人的分工又明确，其实又是混在一起的
1: 。每一次都是这样的五个人吗？还是说其实对有<了>每一次
0: 你每次出车都会是五个人一起走
1: ？每次都要派出这样的精英突击小分队的话，费用应该蛮贵的吧？我没有了解过叫一次救护车多少钱
0: 。哦，很很便宜。哎哎，对啊，是这样的，可能跟绝大多数人认知有点差别，是救护车上是有一个计价器的。嗯。就是你在出租车上见到那种计价器，当然他不会，他并不会在你上车的时候说欢迎乘坐北京幺二零急救车，<笑>而且他也不会开始开始打出发票来，但是他确实是有一个计价器的，跟出租车上用的那种完全一样
1: 。那他是从什么时候开始打表计价的呢？
0: 他是从我们就是我们去城和就是然后一直到把病人送到医院为止，回城肯定是不需要病人付钱的嘛，但是去的过程是需要的，然后他也有什么等待时间这些的，呃，然后呢，这个是车费，车费是一笔需要支出的，因为其实幺二零负责的范围都没有那么大。尤其城市里嘛，大概就几公里或者十几公里了不地了，也就这么远。你不像是那种就是远郊区县，像我之前去怀柔的那个社区医院，他们急救站的救护车经常一开就好几百公里。嗯、城市里是不会有这种情况的，所以车费其实不不贵，就也就平均下来可能七八十块钱这样子，反正比较少的也就六七十五六十，不多。还有一个救护车使用费，这个一百二十块钱。
1: 哦， oh, 那这么听起来真的是比我想象中少很多。我以为救护车一动要上千块之类的、嗯
0: 。对，你要想的是美国的救护车的话，那这边就约等于免费了
1: 。天哪！嗯
0: 、呃，而且车费还有一个差别，就是如果你在车上做了抢救啊一些措施的话，你要收抢救费四十块钱还是五十块钱，我不记得了。然后还有一些就是用的药啊什么耗材这些东西的话，那么那个一百二十块钱的转运费其实就不收了
1: 。天哪，这也太良心了吧！
0: 就超良心，所以院前急救120其实是一个公益项目，但是它又必须存在
1: 。我国的公立医院这个医疗系统本身就非常的公益、啊
0: 。对对对对对，是这样的。所以其实120你你跟美国那种就是国外的那些急救车比的话，其实就非常非常便宜。而且每个城市其实不太一样，因为我有些朋友可能在其他城市做120急救，的，他可有的地方还会比北京更便宜一些。你就想，就是120块钱加个大概七八十的路费， 2 0 0块，然后就会有一个五人精英突击小组来救你，其实还蛮不错的。
1: <笑>听到这里，请大家一定要控制住自己拨打120的冲动，不要给医生们制造没有必要的麻烦
0: 。不要随便打120啊！但是如果需要帮助的话，也也不要说怕麻烦不打，按需呼叫，按需呼叫。然后这儿我想多说一句，就是其实120的车都不太一样。我在这边就是见过的最小的车是大众的那个凯路威，嗯，凯路威就是一个你在大街上见到的,的话就是一个大众的 MPV 那样大的车，稍微大一点，嗯，你也可以认为是个厢式货车，然后里边坐五个人，其实蛮挤的，因为救护车，呃，它前面那个驾驶室就是司机，然后和一个空座副驾驶，后面一个货箱里面它是都是改装装修过的，然后里面要放氧气瓶然后要放一大堆什么耗材啊、气管、插管啊、面罩什么一堆东西放在上面的顶柜里，边上有一个小台子，上面放的什么心电监护啊这些东西，然后要放一个担架床，然后侧面还有几个座位可以坐医生、护士什么的，就很拥挤。呃，最大的可能是丰田的一个什么，我我不太确定的一个商用车，其实那个也没有特别大，坐在里面还是有点拥挤的。然后我现在出车的时候用的是一个奔驰的 Veto， 就是。叫什么威霆还是什么？其实也是蛮拥挤的
1: 。对于嗯对车一点了解的人来说，对你说的这些牌子的车型没有任何印象。但是我常常在马路上看到救护车跑过去，所以对它大小还是有点概念的。但我不知道每一辆车都要装那么多人。我本来以为就是有的时候会看车上有很多人，那是家属们和,和患者就是护送着在往进走，就电视剧上常常看到的。
0: 对，其实车里如果有一个患者的话，那个车里最多才只能再坐一个家属
1: ，真的是坐不下了
0: 。对，真的坐不下了，你又不能让人站着。我上次因为有一个很危重的病人在车里，然后我们要站着做抢救什么的，然后就在车里边逛当来逛当去，然后胳膊也撞了，头也撞了，他还好没有受伤，只是说你让家属站着的话，可能本来是运一个患者的救护车，就是、最后就运去三个患者，
1: <笑>连医生也变成患者了，是吗？
0: 对对对对对，家属也变成患者，医生也变成患者了
1: 。但是司机他的考核里面没有驾驶平稳这一项吗
0: ？呃，司机看个人风格吧，没没有驾驶平稳这说，你只要别把车开翻了就行啊。因为要求是要求是快，尽尽快到达。然后呢，另外就是不要出事故，因为救护车出事故还是蛮麻烦的。你想车里还有患者，然后如果你出了事故的话，嗯、其实一个是耽误救治，另外一个是你还需要别的车组来救你。<笑>但是其实很少，救护车好像极其罕见。说救护车出了事故这种事儿，很少很少很少见
1: 的。那听起来大老师就是负责在救护车上做医生。但我们前面也聊了嘛，我们叫幺二零应该是先。拨打这个电话，然后就会有人询问你一些信息，把车派过去。之前我有看过新闻报道，很负责的调度员拯救生命，但不负责调度员就他可能没有问清楚信息，或者是没有及时在患者意识清醒的时候听清楚他在说什么，导致这个患者嗯没有人知道他出了事情，最后死亡这种事情，这些新闻都有看到过，所以我感觉调度也是挺重要的一个职责
0: 。对，调度其实是特别重要的。呃、嗯，因为我我来我只在幺二零待这么短的时间嘛，我不会去调度那边轮岗，我的培训要求里边也没有这些。但是幺二零自己的大夫、要护士什么的，我听说他们好像是就是入职之后啊，或者定期的会去调度那边，呃，定期的在就是相当于附件训练一下，他们会去干几天。嗯、因为调度为什么重要呢？因为其实你叫幺二零的话，第一个环节就是打电话嘛，打电话你就打到调度那里去了。北京的幺二零调度好像是在他们中心站的一个什么小办公室里面，有很多很多很多电话，有很多很多人接电话。然后呢，调度要问清楚病人在哪儿，这很重要的，要不然的话你救护车不知道要去哪儿。然后大概的伤情，就好比说是怎么难受啊，是摔伤啊，还是说是什么情况，病人还喘不喘气啊，这种都要问清楚。之后就问清楚，比如说有没有家属电话，病人男的女的，嗯，多大年龄。如果要是在细节里的话，可以问问之前有什么病什么，大概也就是这些。调度问清楚之后呢，他们能看到救护车的位置，因为每个救护车上都有 GPS 嘛，然后随时他们能看到位置，他们就会在这个呼叫位置最近的地方找一个现在没有任务的救护车，因为你不能把运着病人的救护车叫去出另外一个任务，对，他们就找一个空闲的，对，挤挤挤不了，挤不了，挤不了一点然后他们就会。呃，叫空闲的救护车。呃，他们会先给救护车的司机师傅打电话，就是打电话跟你说，我现在这儿有一个任务，离你大概多远，然后你现在是不是在任务中？确定不是，然后他们就会发一个单子，就是任务单，任务单就会发到那个车载的终端上，然后救护车上就能看到这个单子。同时也会我们会说，就是除了司机师傅被打了电话嘛，大夫和护士会收到短信，短信的格式大概就是北京急救中心120什么什么位置。然后任务号，然后名字、年龄，非常简单的，比如说胸痛、胸闷，或者说比如摔伤或者车祸什么的。嗯、然后联系电话是多少？然后我们就会收到这么一个短信。呃，可能和大家想的不一样，就是并不是说收到短信、接着电话之后，我们就开始拿着装备就上车就走了。这个过程其实非常紧张。我们的装备一般是上班的时候就已经装在车上了。嗯、从任务单派下来，到我们开车离开站点必须要在两分钟之内，合理。对你，你听着觉得两分钟还好，其实还蛮紧张的，因为有的时候因为调度说这个这个这个患者如何如何，我们可能还要额外再拿一些装备或者什么的，其实就赶紧拎着就跑，啊，车都是在站点门口。这是白天啊，夜里的话，有的时候你打瞌睡没有听到短信，突然你一惊，靠，要来一短信，然后赶紧就跑出去了。对，两分钟之内得走。哦，大概你就是最尽量就十几分钟之内吧，就到现场了。嗯，大概就是这么个过程，呃，有的时候呢调度还会给你打电话，比如说刚才呼救的人比较急，他只给你发了一个单子，上面写着无名氏啊，他们会有这种情况，就是因为呼救比较急，只是问清了地点就先把单子发过来了，然后过了一会儿调度又打一个电话说，诶、哎，我那个要联系到他的家属什么的，然后。我们给你补一下信息，然后这人名字呀、啊、年龄啊、性别什么就都过来了，会有这样的情况。哦、对，还有一种情况，调度就是说，就是有人报警嘛，说，哎，那个啊，谁谁谁谁谁在我门口晕倒啦，我看着他要死啦’，然后我们就拎着东西就出去了。<笑>然后刚开出站点，调度打一个电话说，哎呀，那个那个刚才被报警那个人自己打电话说没事儿，就是喝多了，我已经离开现场，我不要救护车了。然后我们就回去了
1: 。哎，好奇怪啊，这个事情。
0: 对对对，这个事情一会儿会再详细说，这个是一个很奇怪的事情。嗯、然后另外就是像上一个班吧，我们就碰到那种就是收了一个单子很急，孕二十周的一个产妇孕妇，然后说肚子疼出血，然后估计可能是先兆流产了，我们就赶紧就开始往出开。刚开到第一个路口，调度打电话说，因为我们当时距离那个位置可能有十五六公里吧，其实挺远的。调度打电话说，就在他楼下有一个救护车刚结束任务。就马上就能到，哦、所以呢，那个你们就不要去了。我把那个任务改派给给那个救护车，那个救护车两分钟就能上楼，哦、嗯，所以调度也也会也会关注。他并不是说把单子发给你就完事儿了，他还要看你是不是最就是附近，因为你要好久才能过去嘛。你附近要是有空闲的救护车，他就会给你改派过去，然后你就可以不用出这单了。但是那边救护车车主就要承担这个任务
1: 。哦，那还真的是挺科学、挺合理的
0: 。对，因为院前其实原则还是那一个，就是要快。哦，嗯，因为一般人不是危急重症，他不会打幺二零的
1: ，就是一般情况下
0: ，对一般情况下的正常人
1: ，因为真的可以想象到有一些闹事的、寻衅滋事的、故意闹着玩的，对
0: ，是的，这个闹,<笑>这,个闹这个闹着玩的，我觉得应该抓起来，
1: <笑>真的就是寻衅，嗯，那那、嗯、啊，嗯、对吧，嗯。<笑> OK OK， 我感觉大老师已经这个吐槽的欲望已经喷薄而出了，让的，赶紧开始吐槽吧！<的>我已经迫不及待的听你讲其他故事
0: 了。因为你想啊，就是从我们任务号看，就是他每二十四小时那个任务号会重新轮转一次，就从零零零一开始，你会发现全北京市的幺二零大概每分钟就会产生一个呼救，呃，就会产生一个任务。嗯、比如说我们一点整的时候，刚好就是六十号，然后两点的时候可能就已经奔到一百三十号去了，但是。你你仔细想想，怎么会有这么多的呼叫呢？对吧？
1: 因为北京全市范围之
0: 内，每每分钟都会产生一个危急重症，听起来似乎有点奇怪啊。所以其实其实里面就有一些奇奇怪怪的这个呃这个单子。然后当当然了，就是说有一些那种像回家车，就我们所谓的回家车啊，就是这个病人要从医院回家，或者说是从一个医院转到另外一个医院转院这种任务，它可能不算急救，但是这种毕竟是少数。所以其实还是有很多奇葩的
1: ，哎，回家车和转院也是需要急救车去出吗
0: ？嗯，对，它是这样的，就是转院，比如说这个病人病情危重，在这个医院看不了了，然后需要转到上级医院去，但是你又不可能让病人就是家属自己开车把他带去嘛，他就会呼叫你，然后跟你说清楚，说这个病人现在的状态，比如需要呼吸机，或者需要输液泵，或者需要这个那个的，你车上装备齐全，准备好了，然后你就去。你相当于直接去病房把病人接出来，然后你再去联系好之后把他送到他的目的地医院去这样子，然后回家车就比较简单。回家车的配置里是没有医生的，因为都是那种就是，比如说呃受伤了骨折了做完手术都挺好，但是没有办法自己回家，然后他就会叫回家车。回家车上也就只有一个护士，就是急救员。然后就只要负责把他运回家就可以了，这种基本上没问题。但是调度会提前问好，这个人但凡需要一点点的医疗方面的援助，他就不会叫回家车。嗯
1: ，那为什么他不能直接叫个滴滴呢？嗯
0: ，他可能比如说他走不了，他需要躺着回去，这样子啊，哦、你总不能叫个货拉拉给他拉过去吧
1: ？<笑>感觉有点搞笑。<笑>是的，明白所以
0: 回家车的任务还挺多的，就是因为毕竟还有很多这样的病人。
1: 嗯、其实。
0: 就我们这种急救车组，一般是不会被派回家车任务的。但是有的时候也会，就是有一些什么肿瘤晚期的病人，他放弃了治疗了，他就回家了。这种我们也会把他带回家去
1: 。哦，悲伤的回家列车
0: 啊，悲伤的回家车，是的。哦、所以我之前发了个朋友圈嘛，就是凌晨的任务总是有的时候是把没有出生的生命带到医院，有的时候是把弥留之际的生命送回家嘛。其实那样的话，心情就会很糟糕。嗯。好了好了，不说这些了。哎呀，我要我们来听个吐奇葩吐槽。对，呃，奇葩吐槽之前，我先说一下，我现在在哪个地方出这个急救任务
1: ？好，开始介绍吐槽的故事背景了
0: 。对的，对的，因为一般一个车组会负责一个特定区域的急救任务，并不会说我在通州或者是朝阳区出，然后你给我派一个门头沟的任务，这也太奇葩了，对对吧？所以它是有一些站点的，我们就会在站点待命，然后这一个站点附近的区域就我们这个车组负责。大的、小的，反正不会特别远。然后北京市可能因为我是被派到东区去了，就是他这个区负责一部分的朝阳，然后大部分的通州，然后还有一庄和大兴的一小小部分。所以呢，我是去的这个就相当于是通州站、东区站。我去的时候，培训的时候，我就听这个呃，就是一起培训的人啊，还有他们的一些大夫说，说这个你你们最好不要被派到马驹桥站点去，因为马驹桥站点治安很乱，奇葩事情非常多。但是我从当大夫之后吧，我这个体质就非常的神奇，所以毫不意外的我就去马驹桥站点了
1: 。非洲人体质
0: ，对对对，就非酋非酋级别的体质，我马驹桥可能。很多人不太了解，我这简单介绍一下
1: 。之前大老师跟我说这个地方非常神奇，然后就一副你都懂的样子，然后我在想我并不懂，就
0: 完全不懂啊！<笑>
1: 对啊，快讲一讲对对对对对
0: 。好好好，我来跟听众朋友和大轮椅老师一起普及一下这个地方哈。<笑>马驹桥地区，我认为啊，就是至少在我心目中是北京市最混乱的地区，甚至可能没有之一。就是可能你们之前呃听过说深圳三河大神这种东西啊，
1: 这个我知道
0: 。对对对，我也就是在深圳的对 N H K 有一个纪录片嘛，就是在深圳的三河有一帮无业人天天做日结工，对，然后这边连身份证都卖掉了。马驹桥跟三河一模一样，啊，它有巨多的无业人员。
1: 就是每天一堆人聚集在那儿等着打零工，然后有零工的话就赚点钱，然后去吃喝嫖赌；没有钱的话就躺在桥洞下面
0: 。对，就是这是三合的情况，你把这个情况直接平移到马驹桥，就是完全不违和
1: 。哦天哪
0: ！就这些人、啊，没没有没有住所，就是他们没地儿住的，然后呢也没有固定的工作，他们的生活模式就是做一天可以玩三天，就是日结<笑>日结工嘛。然后日结工，他们有的是去装卸货物，然后有的是去当保安，然后有的可能是去什么饭馆里，就是当当这种，就是所谓打荷的工作。嗯、但是这些工作都有一个特点，就是只干一天。就当然，你你可能也也许能干很多天，但是他们只干一天，然后老板就会在这一天工作结束的时候发给你钱。嗯、我我因为其实挣多少钱我不是特别了解，后来因为我到这边来之后。我就看了一些这个 B 站啊，还有一些什么抖音啊、小红书上有很多马继尧大神拍的视频，可能其实一天挣不到多少钱，一百多块钱吧，一百六、一百八，可能所谓年景好的时候能挣到二百多，嗯
1: ，
0: 大概就这样。因为现在是暑期嘛，暑期有好多大学生啊，什么勤工俭学，他们的活儿就更少了，挣的也少。哦，然后他们可能一天一百八的话，呃，你想如果做一天玩三天的话，相当于每天的支出就六十块钱左右。嗯，也就是这样子，然后他们做完工拿到钱出去吃，吃点东西，出去上网。他们有的人就住在网吧里面，然后买烟买酒，等到钱花光了，哎，我今天没有地儿住了，或者我今天没有饭吃了，我就早晨再去做日结工，大概是这样
1: 。天哪，那确实是一群感觉吃了上顿没下顿，没有什么着落的人
0: 。对，而且。他们这些人，很多人连身份证都没有
1: 。据说那个是可以卖的。
0: 对他们会把身份证卖给那些、呃、做一些不法勾当的人，然后让那些人去申请什么什么什么贷款呀、啊，或者说去搞什么电信诈骗的手机号啊什么的
1: 。啊、呃，还有注册其外的公司做法、啊，对对对对对对,对，然后承担债务。对
0: ,对的对的对的，所以这些人身上连身份证都没有，你都自己除了知道，有的人还知道身份证号，有的人连号都不知道。天哪！就非常的对，非常的，呃，我说 low life 吧，可能有点不太正确，但是他他确实是这样子
1: ，hopeless life
0: 。哎，对对，然后每天清晨，因为我们经常凌晨会出车嘛，四五点钟的时候，你在马驹桥附近的大街上，就会看到一堆一堆的人聚在一块儿，然后其实那就是在围着那个工厂来的人问这个一天多少钱，是什么工，然后要不要去做工。嗯，这是年轻好的时候啊，年轻不好的时候就恨不得有人就拦住这个拉工人去工厂的车子，问还有没有空位，需不需要人什么的，甚至扒着车就要走，就要去挣钱
1: 。你说他们挣钱的欲望低吧，感觉挺积极的；你说你欲望高吧，<对>你也没有
0: ，也没有，对
1: ，就很奇怪
0: 。但是如果你说你规律的做一天玩三天，其实可能也不会出什么幺蛾子。对吧？就是就是，那就是三一天打鱼三天晒网嘛。你过着摸鱼的生活也挺好，但是有的人他他玩着玩着他就懒了，他就不愿意去做那一天一天工了啊啊！他可能做一天玩十天，那是十天哪有钱呢？对吧？他这种人又没有积蓄，所以他可能就。就住在什么桥洞里边啊，或者楼道的那个龙门洞里边啊，然后有些人就生病了，做不动工了，或者说因为生病，反正也没有钱看病吧，就直接变成鹿岛了
1: ，嗯、哦，说到鹿岛，我我我又有有一个问题想咨询一下，嗯，如果在路边看到了尸体，也是打120吗
0: ？先打110啊。哦
1: 、oh, ，OK。
0: 你都看见尸体了，你不打幺幺零吗？不
1: 是，就是一个人躺在那里，但是你又不知道他是死是死是活，你也不敢上前查看，啊、那应该是先打幺幺零吧
0: 、啊？先打，先打幺幺零。哦，比如一个人黑咕隆咚躺在那儿，你也不知道他是死是活
1: ，
0: 嗯，你哪知道他到底为什么躺在那儿啊？哦，他是喝多了，还是说出事故了，还是被人啊谋杀了之后抛尸抛在那儿了？哦。对吧？所以你要先打幺幺零，然后你再打幺二零。其实你打幺幺零的时候说一下这情况，幺幺零就会跟幺二零联动，把幺二零也叫来的。哦、
1: oh, ，OK OK。嗯
0: ，然后呢，如果你只打了幺二零的话，我们到了现场，我们也会报警
1: 。啊、uh。
0: 就这种情况下，一定是要警察来处理的，因为你说不清楚这人到底是什么情况的时候，如果你比如说你把他送医院了，你就破坏现场了，或者说这个人已经死了，嗯，然后但是他可能是凶杀案的受害者，然后警察没有看到第一现场，你其实就还蛮麻烦的
1: 。哦哦 ，OK OK， 嗯
0: ，是的，所以还是应该先报警
1: 。好。
0: 所以呢，就是我在马驹桥这个站呢，主要处理的就是两种，最多的就两种情况，一种就是说这些路倒们喝多了或者怎么样倒在路边这种的，然后会去处理他们这些情况，然后还有一种就是那些比较规律的坐一天玩三天的人，他们可能也许会有个小的住处，然后也是天天做工。但是他们也没什么娱乐活动，因为其实他们的收入也不支撑他们去参加什么大的、比较规范的这种娱乐活动嘛，所以他们就是每天的娱乐活动基本就是喝酒
1: ，然后就打架
0: ，然后或者说是喝完酒之后骑电动车然后翻车了什么的，或者说是喝酒之后倒在路边磕破了头啊之类的，嗯、然后就处理的主要是这些工作
1: 。那听起来就是这个地方多管闲事的人还挺多的
0: 。对，<笑>我们管这些人叫活雷锋
1: 啊。呃因为你刚刚说的这些情况，本人都不太可能会打幺二零的样子
0: 。对的，你说喝翻了倒在地上，意识都不清楚了，或者说摔在沟里，然后被人看到了什么这些的，嗯、呃，基本上就都是路过的人报个警，然后有的人还比较负责，在那等着你来，有的人你再打电话给他啊，我没报警啊，我没报警，他不想给自己惹麻烦嘛啊。然后对，但是但是他报了警，你必须得去，因为那儿肯定是有个情况的呀，所以你得去看。大概就是这个样子
1: ，哎，那如果就是有人真的就随便打了一个 120， 说了一个地儿，嗯，然后后面你再打，他就又否认，嗯、就拿他没有办法吗
0: ？一点办法都没有啊。但但是啊，因为我没有遇到过，就我不确定。比如说现在你打一个 120， 你说就在哪儿哪儿哪儿有一个死人，然后我们去了，叫了警察之后去了，发现那个地儿什么人都没有。然后警察经过调查、监控啊什么的，发现你就是报了个假警，嗯，那这种我估计应该是有会会有相应的处罚措施的，这个应该不会让人随便乱报。但是他报完了之后，他要声称他自己没报警，这种那就那就这样吧，只要你找着伤者了，警察也处理好了，你也把伤者处理好了，那就不追究他啥责任了。哦、嗯，其实你报警之后，警察是要问报警人信息的嘛，但是你这找不着他了，那你也没办法。
1: 我知道报警，特别是报假警，肯定是有一些责任的，哪怕没有刑事责任，也会有行政责任。但是报120急救的话
0: ，报假120好像没有听说过什么奇怪的处罚。嗯
1: ，我觉得不应该这样、嗯
0: ，对吧？但是具体我也不知道，嗯、因为我其实还没有碰到过真的报假的，就是虚假、完全虚假的120。嗯我觉得一般人如果要是一般人醉成那样，说我要调戏一下应急力量的话，<笑>是个正常人，基本都会去打110吧，不会去打120。<笑><笑>你把救护车叫来有什么用呢
1: ？我还有有听说打1幺九的呢。
0: 啊，好奇怪的癖好
1: ！强烈谴责，好吧，强烈谴责，强烈谴责，
0: 对，强烈谴责。嗯、那都说到这儿了，咱就必须得吐槽吐槽这个奇怪案例了吧？嗯，这个奇怪案例啊，其实就每天都会遇到。因为待的时间久了，你就习惯了嘛，就哎无所谓无所谓，就这很正常很正常。但是说出来可能，对，可能听者就会觉得这事儿太奇怪了。嗯，我先说一个调度这边的奇怪案例吧，因为这个事儿就是让人哭笑不得的。有一天下午，我们接报警说有一个97岁的患者在一个酒店的房间里晕倒了， 97岁的患者，<岁>嗯，然后打电话联系不上，调度说这人啊没有家人。当时我就奇了怪了，一个97岁的老太太住在快捷酒店，还没有家属
1: ，太可怜了吧？
0: 就这都什么奇怪的操作？就如果我是酒店前台的话，我都不敢给这样的人开房。对啊，对， 9 7岁啊，你你你你你你看着就就就非常危险的样子。怎么着？如果他一个人来开房的话，我至少得问问他有没有家属吧
1: ？是啊，是，他怎么住进来的呀？我的天哪
0: ！你想啊， 9 7岁晕厥的。这很有可能就就没了呀。嗯。然后呢，我们就赶紧去。到了现场之后，因为我们是就是幺二零会，如果这个人去世了之后没有疑义，警察调查了没有问题，家属联系好的话，是要开死亡证的。嗯。就是要要要写这个人大概是为什么去世的，然后我们要是要写这种手续的。哦、然后，所以我就连死亡证都带在身上就上去了。哦。到了酒店，酒店工作人员就出来接我们，说怎么发现的这个患者啊。这个酒店的他住的那个房间门是开着的，他酒店里不是会有那个服务员经常就在楼道里巡视巡视，看看有没有事儿什么的，或者说谁退房了需要收拾一下。嗯。然后他是倒在地上，然后被这个巡视的员工发现了。对，一般的高龄老人晕厥，要么就心源性猝死了嘛，多数情况下都这样，要么就是急性脑血管病，比如说大的脑梗啊，或者脑出血了这种。所以呢，这酒店楼电梯还特别慢，他在二楼还是三楼我忘了，我们就拎着箱子赶紧跑上楼。到了那个房间一看，地上躺着一个身材非常非常瘦的年轻姑娘，啊，对
1: ，不是九十七岁的高龄老人。我我,我说
0: 这这这这是九十七岁，这天山童姥吗？这是，就怎么这样啊？对，但是不管怎么说，先评估病人其实一般情况还行，并没有说晕厥，能回答问题。哦，他还醒着，
1: 他只是趴在那儿
0: 。对他，他其实醒了，他趴在那儿了，生命体征啊，然后。心电图查体啊，包括神经系统查体，这些都都没什么事儿，血压、心率什么都好的，血氧都没事儿。啊,啊，那就那就，但是他趴那儿动不了了吗？我们就得把他送到医院去。然后我登记信息的时候，我就问、哦、你叫什么名字呀？说，我叫什么什么什么什么？你今年多大呀？患者说，我是九七年的。我我当时、哦、明白了吧？我我当时心里就羊驼奔腾啊！然后我说：“这个调度你，你你搞清楚一点，九七年的不是九十七岁啊，<笑>那、这个、你想九七年
1: ，啊、对
0: 九七年的一个姑娘，那一个人出来住个快捷酒店，<笑>然后晕倒了，那那那那那就正常了嘛，对吧？对对对对。然后，但是哭笑不得。不”
1: 就我就觉得你出警不是出警，就出车的这一路上，应该脑补了非常多的剧情，对、就，是一个孤寡老人，<的>可怜兮兮的，好不容易，嗯、呃，不知道怎么样住进了一家快捷酒店，然后突然晕倒在地板上，还被酒店的员工看到，可能酒店的员工还会向那个电视剧里发出夸张的啊，对的，就我脑袋里边已经
0: 过了五部电影了，然后到这发现是对对对嗯九七年的，嗯，好好好，也好也好，<笑>至少就不会那么严重了吧？他毕竟年轻。
1: 到了个乌龙，嗯、对
0: 对对。后来我仔细问了一下，这姑娘为什么这样？就是这姑娘可能是为情所困吧，就可能几天前才做了计划生育手术，然后就、嗯、什么？对，计划生育手术啊，你自己理解
1: 。计，啊
0: 啊，懂了，嗯。<笑>然后呢，就最近五天她可能是心情不好，<天>就没吃没喝，然后大夏天的，那正好是北京下大雨之前那段时间，特别特别热。他房间里又不开空调，那房间屋里大概有四十度那么热，我进去就一身汗
1: ，我、哦、蒸桑拿呀，这是。
0: 呃，对对对，所以我们估计他又是没吃东西，然后又是术后状态、啊、比较虚，对，然后又热又又虚又热中暑了，送到医院做进一步检查。因为我们把病人送到医院交接好之后，我们就走了嘛，然后来再给医院打电话、嗯、问这个姑娘大概什么情况，说还好，没什么事儿。就是不吃东西，饿，然后那个中暑了，大概就这么个状态啊还好还好，还好
1: 有惊无险的乌龙吧，算是
0: 对，但是这个乌龙，你就调度你长点心吧，九、就、十、是、七岁，<笑>你想想啊。好，有惊
1: 无险，有惊无,无险。有
0: 惊无险，有惊无险。但是这个其实奇葩程度并不算特别高啊
1: 。哦，这还只是说给我们一点开胃是吗
0: ？对 ，appetite。嗯、然后我给你说说这个更奇葩的一个事儿啊，嗯、就是我们处理了一场车祸。这个车祸呢是白天出的车，下午大概两三点钟吧，就我正困的时候在那儿听班儿，然后哐叽来一短信说是车祸伤，嗯，然后呢地点在一个特别小的一个这个城中村的路里边儿，嗯，马驹桥这边有有好多城中村，它那里边路都特窄，就基本都单车道，你要俩车会车的话就特别麻烦的那种，车速不会特别高，所以多数情况下说车祸伤要么就是比如骑电动车摔了。或者说是被车给蹭了小块小蹭啊，或者有的甚至说从那个电动车后座上掉下来的，它也叫车祸伤嘛
1: ？啊，这也算？啊
0: ，这也算？对，<从>这也算。因为你我从小受了好多
1: 车祸伤啊
0: 。对呀<笑>、啊，对呀、啊
1: 。以后不能出去跟人说我没有出过车祸了
0: 。对，出过很多，从从自行车后座上掉下来。对，<笑>但是我们车救护车刚刚出站点儿，调度就打一个电话过来说：“哎，你这个单啊，现场有两个伤者。啊”对，说让我们赶紧去评估一下，看看需不需要，就是这俩伤者什么情况，需不需要再叫一辆救护车过去
1: ？就是说出了车祸，要不就是一车上两个人，要不就是对撞的两个车都受伤了
0: 。对对对对对，大
1: 场面啊
0: ！这我就紧张了。你想一个车祸，两个伤者啊，那八成就车速车速不低撞的嘛。
1: 对啊
0: ，当时我脑子里就飞过那个很多 B 站里边每天十分钟的那个场景，<笑>就是两个车咣撞一块，然后车都没了的那种状况。对对对。然后车载终端上，因为有一个报警人的电话嘛，我就直接摁了打过去。我说我得问一下，就是到底什么情况啊？如果说在路上的时候判断说这是一大车祸，两个伤者都重，需要两辆救护车的话，我们就赶紧让调度再叫有车过来。嗯，过了一会儿，就一个声音接电话，那声音可虚弱了
1: 。伤者本人
0: ，对我说：“我说你好，幺二零啊，我说你报警、啊，你撞哪儿了？”对方说：“我是司机，我不小心撞人了。”我说：“那那那撞俩呀？”还是怎么的？那个接电话人说没有啊，被撞的那个人把我给打伤了
1: 。哦，不是交通事故
0: 哦。然后我就想，哦，两个伤者是这个意思。啊？哦，原来是原来如此，这个还不是一个事儿，它是一个交通事故加一个治安事件了
1: 。哦，天哪，故意伤害
0: 。对，然后到了现场之后，我们就看见有一个环卫工人正在边上和那个民警叙述，呃，不是民警，交警。叙述说：“那个我我被他开的卡车倒车给蹭了一下，我没倒地啊，就是撞了一下，腰疼。但是呢，没有任何活动影响。<笑>然后撞他那卡车后边坐着一个人，然后捂着胳膊说：‘我我胳膊被他打伤了，动不了。’肚子也被打了，很疼。哎呦！所以这个过程就是说，他一个司机开着卡车把一个环卫工人可能给剐了一下，然后环卫工人跟他起了争执，把他打伤了，而且这司机伤的可能更重一些
1: ，进行了一番无限制格斗。”
0: 是呢，然后这两个伤者就开始跟警察叔叔叙述这个前因后果嘛。然后这个<笑>这个事儿就是一个交通事故，一个打架事件哦，所以交警要来处理一部分，民警也要来处理一部分
1: 。天哪，还是挺大场面的
0: 。对，所以现场就是一个救护车车组，两个交警，两个民警，两个辅警，全都在
1: 。小小的道路水泄不通。
0: <笑>对对，两个人叙述的版本还不一样。
1: 对啊，对啊，各说各的。罗生门事件，好吧
0: ？对，环卫工人那边还有他们领导过来，就是拉偏架。反正具体过程就不表了，反正最后形成了一致。交通事故肯定是开车的那边全责嘛。嗯。然后打架呢，没法当场结案，所以呢，警察叔,叔就说，我们就调查清楚了啊，该拍照、该什么都弄完了。嗯、现在患者去医院，然后等这个伤处理好了再去鉴定，鉴定责任。所以我们就把这二位，就是一个是腰疼，一个是肚子和胳膊疼的，就送到医院去了。嗯，就这么一个一个车祸，两个伤者
1: 。所以他们是搭一辆车去的吗？还是又叫了一辆
0: ？对他们最后是搭一辆车去的
1: 。这这一辆车车上岂不是很修罗场？<笑>两个人挤在一起
0: 。对，当然了两个人并没有在车上爆发任何冲突，因为毕竟边上坐着两个肌肉型的担架员
1: 。<笑>担架员的作用体现出来了。天呐！
0: 对，再多说一下这种情况，我们就会跟调度员说，这个一个现场，我们把两个伤者都拉去医院了。嗯，然后因为要写病历的嘛，你不能把两个人病历写在一个事件上，所以我们就要找调度员说，你再给我们分配一个任务号，地点什么都一样。哦、
1: okay、然
0: 后对，然后就可以写两个病例了，然后把他们都送去交接完两次，嗯，然后这个任务就算结束了。嗯嗯然后这个事儿呢，有有一个比较乐子，我也不知道说是比较乐子还是比较神奇的情况，就是那个开卡车的司机很年轻，就二十多岁，在跟交警叙述事情经过的时候，他为了表明自己是不小心撞了，不是故意撞人嘛，嗯，他非常非常明确的强调了自己倒车的时候看手机没有看路，所以发生了事故。
1: <笑>他觉得这可以免责是吗
0: ？对，然后交警就啊，哦，然后就。给他了扣分和罚款的待遇
1: 。那<笑>他不说还不会扣分罚款
0: ？对他不说就说不小心撞到了嘛，然后、哦哦、又扣分又罚款，而且他是大车本儿，<哪>就扣分还蛮麻烦的。所以也不知道是,是吓坏了，还是被打坏了，还是本来脑子就不太好使。就为什么要强调这种事儿
1: ？多学一学法律法规知识、交通规则。哎呦我天哪
0: ！虽然我们不鼓励跟警察叔说,说谎，但是你这也太实诚了。天哪！然后，不过刚才你说就这种事故，因为现场人特别多嘛，所以把道路堵得水泄不通的。这种事儿还不是一回两回
1: 。嗯，还有啊，
0: 就今天咱们录音的这天早晨，接到一个报警电话
1: ，好新鲜的瓜
0: ，好新鲜的瓜，说我们啊有有人骑电动车摔伤了
1: ，又是电动车
0: ，对，又电动车摔伤，因为这边骑电动车上班人特别多，
1: 嗯
0: ，尤其是早晨。然后呢？这个地点在什么地方呢？这个地点在某某村的什么村委会还是村卫生院的往南一公里的什么施工现场？啊？哎，挺精确的一个位置啊！我们就,就直接找着那村委会往南拖一公里，放在导航上直接就去吧。啊，就去了。然后远远的就看那个，它它应该是一个双向双向四车道的这么一个路，但是中间呢，它不知道在修什么东西，它有一个巨长的施工带。而且是搭了铁皮房子那种，是不知道像像在修地铁还是在修管子，反正就那么大一个施工现场，所以一边只有一条车道了。我们过去的时候还没到施工现场就堵车了，堵车，然后就问那个打电话问伤者说你：“你你离这儿还远不远？如果要是不远的话，我们就直接步行过去，车就在后边等着就好了。”就说还有点距离，有点距离。然后但是说呢，说为什么堵车呢？就是他们受伤的那个人的车在路上没挪呢。然后后来就正好警察到了，警察从另外一个方向过去了。然后就把现场看完了之后挪动了，我们就继续往前开，开到快看就已经看到那个现场，我们司机师傅就刹车停车嘛，嗯，然后这车里就突突突突突突开始响，嗯、这个声你要是老开车，你一听你就知道就 ABS 介入了，嗯，就是地滑刹不住，然后他又为了让你能够有一个方向，他 ABS 就会点刹嘛，咚咚咚那个声音， oh. 但是当天既没有下雨也没有结冰，路是干的，嗯
1: ， oh.
0: 你怎么会滑呢？很奇怪的、啊，但是横竖是停下，停下车了，我就拉门下车，我看一下伤者什么情况。我一下车，我差点变成谢宝庆了，哧<笑>溜一下，还好有护栏，我一扶站住了。我一看，就路上有两条和车辙等宽的油污，黑的，然后巨滑，应该是机油,、啊、油或者什么？对，不是，应该不是汽油，因为汽油漏在地上很快就干了。嗯，它很粘的那种，又又粘又滑的，应该是机油
1: 。哦，润滑油的那样的东西。
0: 对对对对对对对，伤者就是骑电动车骑到那个润滑油上滑倒了，哦、uh ，然后左胳膊受伤了这样的一个情况，然后因为他边上有人行道嘛，就是到人行道上去看伤者的情况。正说呢，你这样你跟我们上救护车，咱们去医院检查，因为他可能骨折了不好说。就在我身边可能一米的地方，咣当一声，转头一看，一年轻女的骑着电动车就滑倒了。关键是什么情况？他后边跟着一辆汽车，跟着特别近。然后他摔倒了之后，那个汽车一急刹也滑下来了
1: 。哇，这，
0: 这我就不知道该说是不幸还是万幸，因为那地上有油，那汽车推着伤者和他的电动车往前滑了一段，没有给卷到车里边去
1: 。太危险了
0: ，就没有压着，相当于是就保险杠推着电动车推着人在地上搓搓了一段，因为地上滑嘛，也没有搓什么露骨头那种情况，就在我眼巴前发生的。但是这受伤的摔得可不轻，就胳膊腿啊什么的摔得都疼，而且有地方都肿了。嗯、我们就又要了一个任务号，准备这交警，因为这个他这个事故相当于是有有有两边嘛，有汽车有有电动车嘛，就是、交警就把这个事故处理完以后，把这俩人一起送医院算了。嗯，当时我们在处理病人的时候，交警就是因为来的都一般是俩交警一起来，交警其实就已经意识到说这路已经不能走了，然后他就要开车到路的那一头去封路。但是刚才说了嘛，就是只有两条车道，所以交警也堵车，他那个施工长就特别长、哦、所以一边在这边处理事故，那边又堵车的，短短的可能也就七八分钟，我们就看到了第三、第四、第五、第六起事故，一听咣当啪一个电动车倒了，咣当一个电动车倒了
1: ，就只要你沾到了这个润滑油，你就会呲溜溜呲溜溜
0: ，也也有人骑过去了，就你不能刹车，不能拐弯、哦、要不然你就肯定倒地。然后亏的是有那个民警在也在现场，然后跑到路那边去跟骑电动车的人说：“你在那个呃人行道上骑，你别别走下面，而且你要是一定要走下边，就慢慢骑，走中间别走边上。”所以还好那些车都特别慢，所以摔倒了基本上也没有大碍，只要车损人伤都没有，自己爬着就走了。所以我当时就非常紧张，我就说警察叔叔，你你赶紧处理完，我赶紧走。为什么呢？你要是现场摔一个头破血流好几个人的话，这个事儿就变成一个事事件现场了。嗯，就是伤人多嘛，就是几几伤几死，什么多少多少，他就有几级事故这么一个事件现场。如果他要是变成事件现场的话，我作为第一个到场的 120， 我就得负责现场指挥，叫救护车，建商，把人按照就是给人贴什么红圈、黑圈、黄圈、绿圈这种的，然后<哪>对还要上报，然后等着领导过来继续处理这样子。我哪整得了这个呀！
1: 突如其来的工作增加了，
0: 对呀、啊，所以就还好，剩下人都没什么事儿，跟警察说了都没事，自己走
1: 了。嗯，哎呀，辛苦警察叔叔们了
0: 。是的，是的。然后警察叔叔就去前面，好不容易开过去，就把路给封了，要不然这路真的是没法走。嗯，非常滑，车也滑，人也滑
1: 。是前面有什么车的润滑油泄漏了，是吧？
0: 不知道啊，可是你要是撒那么一地油的话，这车也走不了了呀，就不知道是怎么回事，就撒了一地，天<哪>应该是轮子碾过去的。嗯
1: ，太危险了
0: 。所以刚才那个事件是一个现场俩伤者，这一个现场六个伤者，还好还好，没有什么大碍。哦
1: ，那六个伤者是都要救护车拉走吗？还是只是了、啊、没有没有没有，后
0: 四个只是只是摔了一下，啥事没有。<笑>那两个比较重的被我们拉走
1: 了。哦 ，OK OK， 那还好、嗯、还好。嗯、okay, 我还心想一个车塞这么多人，那实在是有一点厉害了。
0: 对，要塞这么多人，我就得叫三辆救护车来
1: 了。哦，大家可能就没有办法躺着进去，嗯、大家都挤在一起，然后站站着像沙丁鱼罐头一样叠在一起、嗯
0: 。对对对，那样的话，然后他们就会打幺二三四五说、啊，这个救护车拉了这么多人，<笑>然后我们就要被投诉了。哦、对，这个是交通事故，交通事故就还好，你至少处理这种交通事故只是现场奇葩嘛，并不会说你很生气。但是有一些场景会让你比较生气
1: 。好，又有一些其他的剧情了，又
0: 有一些新的瓜。一种是那种，就是刚才说的，他报警真的是没什么事儿。有天晚上我们刚接班，就刚上班嘛，夜班，报警，报警人说有人在他们一楼的楼道里死了
1: 。哇，这
0: 我什么情况？我说我说这人不喘气儿了吗？然后报警人说我我也不知道，我就住这楼里边，我回家看到一层门栏里躺一个人一动不动的，还把自己家孩子给吓哭了，他就回家了，就报了幺幺零，我们就过去了
1: 。感觉是喝多了吧
0: ？对，刚才。有很多三无人员嘛说的啊，就是他们死在路上也正常啊，所以我们就赶紧去，在路上还碰到警车了，所以我们就和警察一起进去进了小区，就直接到了那楼门口，地上躺着一个人啊，然后我说那我得对我我得看一下啊，黑咕隆咚的看不清楚，我就上前去拍了拍，我说你醒醒啊，然后这人就坐下来
1: 了啊，哦就是喝多了吗
0: ？没喝多，一点酒气都没有啊，啊然后就睡眼惺忪的揉眼睛问干嘛呀？我说有人报警啊！我说你你有什么不舒服的、啊？人家那哥们儿说，我没什么不舒服，我就睡一觉，我没事儿。啊、我说你是不是喝酒了？我没喝酒。然后，然后警察叔叔就问，那你在这儿睡什么觉啊？对吧？这人家楼楼道里嘛
1: 。啊、然后那人
0: 说说，那我没地儿住，要不你们给我拉救助站去吧？我身上一分钱没有
1: 。就是居无定所那种流浪汉，他找了一地儿睡觉而已。
0: 对，其实就是这么回事儿。然后警察叔叔，你你不能在这儿睡啊！你说把人吓死。而且同时，我们也觉得是不需要幺二零服务的，因为救护车不能把没事的人拉到救助站去嘛，这不是我们的任务。对，然后这患者又没有任何，就是不是患者了，就这个人又没有任何的身份证件。嗯。所以我们就记录了警察的意见之后，我们就回去了。这事儿从头到尾来讲没有任何意义，就把幺二零叫去又回来，然后只是有一个人在那睡觉，而且这种情况还不能收费
1: 。啊、呃。
0: 因为没有人出钱就，就收不到费。然后回去你，你因为你见到病人了，你还得哐哐写病历
1: ，就是只有工作，但是没有任何收益，也没有创造任何价值
0: 。对，没有创造任何价值。我写病人时都快把我那平板电脑摁碎了，哦、我十分生气。就这种
1: ，天哪，还好是摁平板电脑，如果是给你一个笔让你写的话，你估计那个字就更加难以辨认了
0: 。<笑>对。但是这是没喝酒的，你去了给他拍醒了。嗯，之后还有一天就下大雨那天，我们碰见一个喝酒的，这个也是一活雷锋报的警。就我们到了现场，幺零已经到了嘛。这哥们儿在一个店门口躺着，浑身湿透，就因为下雨嘛。关键是裤子也脱了，鞋也脱了，就是因为可能有的人会读到相关的内容，就是醉酒的人会觉得特别热，所以他会脱衣服。你看，冬天喝醉酒倒在路边冻死的人，多数都裸着的，啊啊、嗯！所以这人也是衣服都脱一半了，一开始叫不响，摸着体温也低。这种情况我肯定不能离场啊！我肯定是要么叫醒检查，要么我们就直接拉到那种就是专门接收三无人员的医院去了嘛
1: 。啊，还有这样的医院啊
0: ？对，有这样的医院，因为接收三无人员这个治疗啊什么的，就他自己是付不了钱，他没家属，嗯、所以需要那个有财政拨款，所以有专门的指定医院是治疗这些人的
1: 。哦，是每个医院要分一些，还是专门有一家医院就干这个？
0: 每个区域专门有这么一家的医院是干这个事儿的，就是如果真的是三无人员，而且没有任何身份也弄不清楚的话，就直接拉到那个指定医院去就好了。然后警察会跟着一起去，嗯，然后医院产生了任何救治方面的费用，最后再去写报告，再去跟这个专项基金去要钱，就大概是这样。哦，嗯，但是呢，拉这种人呢，救护车的钱就别想了，没有专项基金给你，你也挣不到钱，人到任务了，相当于是。
1: 加上你们这个钱，其实本身也不是真的能够覆盖成本的一个费用，我感觉就是象征性的收一点
0: 。对，你想救护车的那个油箱那么大，一个班加一次油，可能这一天这一班出的这个就是收回的钱都还不够一箱油钱呢。嗯
1: ，收回这个兄弟
0: ，对这个兄弟，大概过了半个多小时，这人开始慢慢醒了，也能说话了，但是呢，就是喝太多了嘛，那大多数问题的回答的都不对。然后，但是呢，好好容易弄清楚身份了。就警察叔叔有那人脸识别，就是你扫完了之后呢，扫完他的脸之后，会给你几个比较像的这个身份信息，然后你再去跟他对嘛，大概就能知道这人是谁。然后你问他去不去医院，我没事儿，我不去。但是呢，你你也不能就就这么在雨里淋着，对吧？那那么大雨，然后你现在体温也低，然后你喝醉的状态，比如说冻死了，并不是说只有冬天能冻死，人，夏天也可以。然后呢，正在商量怎么办的时候，这时候啊，这个马驹桥的传统异能出现了，就是开始出现围观人员了
1: 。啊，中国各地都是啊，大家都喜欢看热闹
0: 。围观人员一号啊，就开始一直在嘟囔说啊，这个这个那个那个，说一些文不对题、有的没的的话，然后而且还似乎要出主意替我们解决眼下的怎么出这个平衡的难题。警察叔跟我们说，这人嘴欠，天天挨打，我老来处理他挨打了。这这<笑>是一号
1: 老熟人。
0: 围观人员二号，这人是个网红啊，你是可以搜到他的，他叫马巨桥相声哥，相声哥就说相声那个相声啊，二十岁出头，穿的干干净净的，好像以前是酒店服务员还是什么，现在是专门接受采访挣钱的那种脱产网红啊啊，在旁边就看着，他也不太说话。然后围观人员三号是报警的那个人，他说啊，他是醉酒者，刚才是在一个垃圾桶旁边，他把他搬到这个地方稍微能避避雨，但是不认识这个人。但是实际上，因为在那个区域上，你一看这个人，其实可能跟晕倒的那个人平时是有交流的，但是他可能,可能一起
1: 睡在一个桥洞里
0: 。对对对对，他可能为了说避免自己惹什么麻烦吧，他就说不认识，就是好心人。然后这哥们儿就说说这么也不是个办法，这样给这人找一双被子盖着吧，他就回家拿被子去了。然后这个人就啊，就是 forever 干了，就永远就没有见过了，就溜了。<笑>然后。围观人员四五六七八九十一大堆，就聚在那儿围圈看热闹。而且对于患者突然就脱了裤子随地大小便这事儿，看得津津有味，还有人拍视频，可能还要发个视频啥的。就过了好一会儿，好一会儿时间，这哥们儿就终于有点醒的意思了。然后给他搀到一个不淋雨的地方。他明确表示说：“我不去医院，我没事儿。”然后他也能说自己名字了。我们看了一下，检查了一下，确实没什么大问题。因为天冷嘛，他那衣服都湿的，然后他又没有东西盖。我们就从车里找了一那种就是保温用的那种像铝箔纸一样的类似于被子的东西，但很薄，给了他一个，你把这裹上，然后把衣服弄干了再穿，要不然就浑身湿透，就穿湿衣服，这、就是、肯定生病了呀。嗯，我们就离开现场了。走的时候就我们也很无奈，警察也很无奈。就一到每年夏天，就马玉桥这地区就都是这样的人
1: 。但是也不能放着他不管，是吗？
0: 我我是不能放着他不管呀。因为毕竟有人报幺二零，我必须得去，我至少得确认这人不需要医疗服务，我才能走。哦、嗯。但是呢，这里边有一个什么问题呢？就是我们是马驹桥整个这地区夜班唯一的急救车
1: 。那你在他这儿耽误了这么长时间
0: ？对，他把我们拖在现场。如果这时候真的有什么危机重症需要救治的话，那调度肯定要派远的车过来嘛，对吧？那会耽误时间的。嗯，所以就说能不能有什么办法收拾一下这帮人啊？哎，这帮人真的是身上有五块钱，不吃饭也要喝酒，而且就愣喝，就他们别说有个下酒菜了，他们就算有个铁钉子蘸盐都不至于喝成这样。而且你想，五块钱能有什么正经酒呢？搞不好是假酒，所以就喝成这模样嘛
1: 。哇，那真是喝假酒
0: 。警察叔叔甚至吐槽说，他有一种在马驹桥地区有免费发假酒的地方这种错觉。
1: 就不知道这些无业的人、没有收入的人是从哪儿搞了这么多酒，喝的这么醉
0: 。这事儿还有个后续，三个小时之后，这位路导又被好心人报警了
1: 。他又怎么了
0: ？当时接的那个报警那个位置，我就说：“我说不会还是他吧？”果然一去就是他。当时不是挪的他自己去，就给我们给他挪到一个不淋雨的地方了吗？那个地方是一个桥洞的类似的东西。他睡觉不踏实，滚到路中间去
1: 了啊。
0: 然后路人一看，这黑雾中都不，回头别被车压死了，就又被报了警了啊！同样的流程，醒了不去医院不看病，我就不去，我没事儿，所以我们和警察叔叔又折返跑了一趟。然后这哥们儿就还是没有完全醒，跟他说：“你把衣服穿上，别冻着了。”哥们儿拿个内裤就往头上套，哎，就非常无语，真
1: 的是不知道怎么办好了
0: 。是的呢，然后。最后说个更令人生气的吧，我们已经录音录到好久了。我们说一个，就是最近一段时间让我最生气的一件事儿。这个事儿不大，但是让我很生气。嗯，有一个天晚上，我们接报还是车祸伤，因为马驹桥那边有好多那个就是物流仓库，京东什么都在那边。嗯，他有那些路啊，白天走大货车啊，运运东西什么的。晚上其实没有任何人，人迹罕至可以说是。说是骑电车摔伤的。但是你也不知道是多伤啊，有的是可能就是擦伤个皮儿啊，有的是喝酒喝醉酒了摔倒了害怕什么打电话的，有的就是我们也见过摔得头破血流，啊，甚是骨头都摔出来了，所以我们赶紧去。到了现场之后是一女士躺在地上，
1: 嗯
0: ，就在电动车边上躺地上了，旁边有一个男的靠在电动车上抽烟
1: ，抽烟
0: ，对，正在抽烟。我问那男的我说你是谁啊？你你是撞了他了还是怎么的？就因为有的时候电动车事故是那个，就是喝醉酒了以后骑电动车在路边撞到行人了，也是有可能的嘛
1: 。对对
0: 。结果这男的说啥，我就目瞪口呆。这男的说：“我没撞着他，这是我老婆，我打的。<哈>”啊
1: ？
0: 啊？啊？就理直气壮说不是
1: 交通事故，又是一个打人事件
0: 。对，就他非常理直气壮说：“这是我老婆，是我给他打的。”啊。然后我就得问我说：“你不是说电动车摔的吗？”怎么又成是你打的了？你你要打的人，我得报警啊，对吧
1: ？所以是怎么回事啊
0: ？仔细问了一下，两口子打架，这个女的被她老公揍了一顿，就真的是 literally 揍了一顿。然后她老公要带她回家，因为他们在外面打的架嘛，骑电动车。然后这女的不知道是因为挨打之后头晕、哪儿难受什么的，就在半路上就从电动车后座上掉下来了。就我们看到的这个场景。Oh. 然后这男的呢，发现自己老婆掉下来之后呢，也觉得自己老婆装虚、装病。还踹了人家一脚，哇
1: ！畜生
0: ！哦，然后发现真的真的受伤了，然后打的幺二零。哇！然后我们就赶紧看病人吧，病人一些皮外伤嘛，摔的可能很疼又肿了又不能动，头晕也厉害，不知道是打的还是摔的，身上衣服也破的。天哪！哎，然后赶紧处理一下就送医院，在在救护车上，这男的看着气氛十分尴尬嘛。因为我和护士都对他怒目相视了，然后我们还说这得报警，但是他就死活就不报警、e ，然后一个劲儿的跟我们说：“哎呀，说我们老夫老妻了，都好好几十年了，孩子都工作了，没事就是吵架斗气儿了。”然后我就想，我说吵架斗气儿，你你能给人打成这样啊
1: ？典型的家暴啊！这这
0: 这还这么多年了，这这这这这这这,这这么多年怎么过来的？我脑子里就飘的全是《今日说法》里面这种家暴案例
1: 。对啊 his his、no ， <Yeah.
0: S 1> 然后又觉得又生气又可悲。家暴这么多年，你不反抗的吗？怎么会有这样的人呢
1: ？啊，这是另外一个很大的话题了。但是我觉得，其实应该报警的。如果他真的打得很严重的话，嗯、<哼>因为报警的时候，警察接警、调查现场，包括对他们两个人问讯的笔录，固定他有严重殴打妻子这个事实。包括里面，如果医生正好你们医生也在的话，记录一下他可能受伤的一些状况。当然，这可能你在救护车上查不到，但是接诊的医院如果给他做体检，能查到他有一些比较严重的伤，比方说什么骨折啊，或者是一些内伤什么的，就是殴打造成的这种。那其实，在之后他去主张家暴，不管是要离婚还是要赔偿等等等等，都会对他比较有利的证据的。
0: 嗯，对。所以我们送到医院的时候是跟医院说了这个情况的，后来好像是医院报警了，但是具体就不清楚了。
1: 哎，但这种时候，其实我也知道，就很多警察也不太愿意管这种事儿，并不是因为他们觉得不是什么大不了的事儿，而是很多情况下，这个被打的人他，他往往会叫该该说反水还是该说什么呢？嗯
0: ，对，就其实就是为 PUA 久了嘛。
1: <笑>你想帮他，但他自己会跳出来说没事儿没事儿，你就真的帮不了了
0: 。对对，其实这种情况很多见，所以就是又觉得又可气又可悲的。
1: 哎，唉，唉天哪！就你直面这样的事情，而且还看到这个人特别自自如的在那里抽着烟等你们来，跟你们得意洋洋的、理直气壮的说这个事情
0: 。是的，要不是我是一个守法好公民，我就把他揍一顿
1: 。哎呀，哎
0: ，这个、这个、这个、这个太悲伤了，太悲伤了。咱们说一好玩的结尾吧
1: 。哦，居然还有好玩的。
0: 好玩这个事儿其实也很奇葩。它之所以好玩，是因为这个故事啊。我觉得如果发生在90年代，可能是觉得非常正常；那发生在21世纪的今天，就有点奇怪了。夜里两点多接报警，患者昏迷，是一年轻患者昏迷。这种一般都是急火，就是因为还有一些情况，就是什么煤气中毒了啊，或者说是什么滥用药物了这种的，都都有可能嘛。我们就赶紧上车去，在路上联系现场。一般来讲，就报警人和联系人都是一个号。因为一般都是家属嘛，或者是自己报的嘛。嗯，对他报警人和联系人分开的，但是一般都是一个号码。但是这次呢是两个不同的号码。我们打患者电话没人接，你想患者晕昏迷了嘛，对吧？肯定不会接电话了嘛。嗯、我们就在联系人电话，电话马上就接了，一个男的接的，声音醉醺醺，他说我啊，不在这人边上。嗯，哎，那就奇怪了，你不在他边上，你怎么知道他昏迷报的警呢？对啊，我说那你是谁呀、啊？你是警察吗？那人说我不是。我是这个昏迷这人的网友
1: ，哈
0: ，哎，我们俩在网上聊着聊聊天对方就没声了，然后这个醉醺醺的人就说，我觉得他应该是低血糖休克昏迷了，这我
1: 怎么就不是人家不想理你，跟你就或者洗澡去了、啊、睡着了呢？对
0: 呀、啊，那睡着了吗？或者说、哦、哎，给你回去个呵呵，然后就就不理了吗？这不很正常吗？对吧？对啊。我正要问，我说：“那你这种情况，我怎么开门看病人啊？你病人又昏迷了，你家里又没人，你不在那儿嘛？我要不要联系消防啊？对吧？不行，联系消防和警察不行的话，我们得破门。那现在防盗门都那么结实，那消防员估计去了也得也得弄半天呢。”对啊。这时候我电话响了，幺二零打过来，是调度嘛？因为调度给我打电话，上面显示幺二零，说：“哎，刚才那个昏迷那患者给我们打电话了，说啊自己睡着了，刚才睡着了没接着电话，好着呢，没事什么事儿都没有，哎呦我啊，不需要幺二零服务，你们你们回吧，回吧。天哪！哎，就这么一事儿，就是其实幺二零接到这种任务，然后被调度说我们不需要，或者被现场民警说我们不需要，然后给又回去了，这种也是要写病历的。哇，就叫退车病历，很很很简单啊，非常非常简单，一分钟就能写好，不复杂。但是它也是多一道手续嘛。
1: 对。而
0: 且大夜里的两点。一个车组五个人拽着去溜达一圈儿啊！你你虽然对你虽然警惕性有警惕性非常好嘛，但是我觉得这喝醉了报警的人算不算报假警啊？这是不是应该也应该付出点代价？但实际上没有代价，啊。这一趟连救护车费也不能收，就说明你没没有人是可收嘛，就是救护车就白跑一趟，嗯、就这样子，嗯。所以你说九十年代大家聊聊什么搜狐聊天室啊，或者什么对那种时候，你说你叫网友是叫不行了，你报个警。对吧？他觉得还行。这个年代，你跟我说是网友聊天儿，感觉有一种奇怪的错位感
1: 。但这、这、这，你这乌龙还真的挺多的
0: 。对我们一晚上最多的时候能出三四个乌龙
1: 。啊，各种扑空，各种瞎折腾
0: 。对，甚至于有报警人自己说错地址，我们救护车到了位置之后，发现是一片空地。啊。你得找啊，打电话问、嗯、人呢。我就在楼下等着你们呢。你这哪有楼啊？这连楼都没有啊！你在哪个楼下呢？哎呦，我你给我给你们留的什么地址？什么什么？哎呀，留错了。你说这不自<笑>耽误自己事儿吗？对吧
1: ？但我宁愿是出乌龙，也不想看到一个男的抽烟，说自己把老婆老婆打倒了
0: 。嗯，对，嗯、是的，我也是这么想的。嗯，<唉>这就是我到目前为止在幺二零工作了这么一个阶段遇到的这些。事情之后肯定还会有更多奇葩事情的，我都可以预感到。对
1: ，这个节目是还要开二点零吗
0: ？我觉得大概率是要开二点零，甚至三点零的
1: 。我这个大轮椅还可以继续上岗，听更多第一手的吐槽故事。是的,是,的
0: 是,的是的，是的，是的
1: 。但就是好多故事听着好闹心，就你不知道是该哭还是该笑。哎
0: ，对，这还是你听呢。那我在现场其实更加哭笑不得
1: 。对啊。拳头握紧，然后恨不得一拳怼到这个人的脸上，但是为了不给自己增,增加不必要的麻烦
0: ，对呀、啊、对呀、啊，守法好公民，热爱和平的我不会干这种事情的
1: 。大老师辛苦了
0: 。哎，说到这儿，我觉得有点奇怪，这个节目好像是我采访别人的节目，<笑>好像都是我在输出。
1: 哎，你这样都叫轮流发言了吗？就要轮流发言一下嘛、哎。对对对，
0: 今天轮到我，大<轮>今天轮到我自己，就是
1: 大轮椅可以去采访一下大轮丁嘛，嗯、说不定后面还会有大轮甲、大轮丙，是吧？<笑><笑>这样就甲乙丙丁都齐了
0: 。对对对，可以的。然后
1: 就出道大轮组合
0: ，<笑>大轮宇宙
1: 。大轮宇宙哇！你不是已经有大轮宇宙了吗？把大家编编号，天哪！对
0: 对对，编个号，编个号
1: ，太有意思了。总的来说还是很开心的，因为我觉得这个真的是比较陌生的世界嘛。所以不管是从一开始戴、嗯、老师介绍了一下幺二零大概的流程，还有就是这样的车组的结构、大家的职责，包括后面讲的这些案例，但是其实也会让我知道急救医生可能会遇到什么样的情况。当然，我觉得可能对以后自己要不要当好心人，在什么样的情况下去当这个好心人，包括你要当好心人的话，你是应该报警还是打幺二零急救，都可能会有一些帮助。谢谢大老师
0: 。哎，那我们二点零和三点零要不要付收费
1: 啊？啊？嗯、哎
0: ，做成付费节目了。<笑>
1: 打磨一下也不是不行啊，但但是救护车都这么公益了，你你宣传这个东西，讲解这个东西反而要收费，听起来也挺奇怪的
0: 。有道理，那我们还是免费吧
1: 。啊，嗯、这种东西要免费。但是我觉得，如果你是讲一些特别特别奇葩的故事，你的个人经历，然后把这个这个真实的故事加一些雕琢，做成那种日谈的那种奇葩事件或者大
0: 文丁谈奇案
1: 。哎，对。<笑><笑>那那可以收费，就是加一些艺术化的加工处理，嗯嗯嗯，嗯有比方说这些电动车出的事件啊啊，这个卡车刮蹭了人，然后反手殴打的事件，几个案中案串联在一起什么的，这样收费应该就比较合理了。听起来就很想购买呢
0: 。哎，是的呢。好的，那我们今天就聊到这里吧。等到我接到更多奇葩的案件，我们会再开新的一期。嗯
1: 嗯嗯。嗯嗯我对节目很期待，但是真的听起来就光想一想我就觉得头秃了。大老师辛苦了，是的呢，各位医护工作者都辛苦了，
0: 嗯。那也感谢今天大轮椅同学来帮我串词儿、串节目。<笑>然后至于大轮椅其实是谁，你们应该也听出来了，然后我在这里就不揭穿了，没关系。<笑>
1: 会写在收脑子
0: 里啊？对，反正我会写在收脑子里。<笑>我
1: 们录音之前其实有稍微的对一下，就在想到底我用什么名字呢？我很喜欢大轮椅这个名字，我特别想用，但是大老师说担心他、嗯、<哼>呃中间聊天的时候不小心叫错了名字，就是就叫漏说漏了嘛。结果哎，没事，没一次都没有说漏。大老师好一次都没
0: 有说漏，那我就写成大轮椅。<笑>好的，
1: 好的，<笑>嗯。哇，新的名字又增加了！我是改名爱好者大轮椅，谢谢大家，希望大家喜欢这期节目。<好>如果大家能够多多的对大轮椅的这个感叹词机器人的工作表达一些认可的话，那我就有更高的几率会出现在后面的轮流发言中。嗯，谢谢大家支持，请大家多多点赞、评论、互动，谢谢
0: 。好的，那我们跟大家说拜拜。嗯，拜拜，拜拜。拜拜